gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a este rincón de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros, en el que vamos a conocer o recordar historias que sucedieron fuera o dentro de la cancha, historias raras de peleas, momentos graciosos, historias de amor y desamor, historias paranormales y momentos random que nos regala el fútbol. Bienvenidos a Cuentos Futboleros, mi nombre es Miss Raim Sandoval Y no estoy solo, estoy bien acompañado de Silvana Oyervides Silvana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Excelente, excelente, ¿Qué, ¿cómo ha estado tu semana? ¿Qué ha pasado entre el episodio anterior a, a, hasta ahorita el día de hoy de, de, en esta grabación? Fíjate que ha estado algo, algo pesada, pero la verdad sí me ha ido muy rápido. Creo que es algo bueno, que, que al menos, como que el mal tiempo darle prisa o algo así es. Ajá, el sí, mal sí, paso sí. darle prisa, entonces, todo, todo bien. Ahorita platicábamos también de un poquito de fútbol, bien felices que andamos. Claro, claro. Estas últimas semanas han estado muy positivas para, para nuestro, nuestro equipo, así que andamos muy sonrientes en estas últimas sí, semanas. Sí. Sí. Fíjate que cuando, yo siempre he pensado cuando hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer, siempre digo, la semana se va más rápido, se va más rápido, sí, siempre he, he sido mi, mi uh, ¿cómo se dice? De ver la, la, mi forma de ver las cosas, cuando hay muchas cosas que hacer, siento como que, ah, ya, fue todo, bueno, la que sigue. Ándale, sí, como que es más lo que tú, como que lo que más que piensas de las cosas que, que realmente son con clases más grandes de lo que son. Exacto. Y Silvana, ¿qué tal? Antes de empezar a platicar uh, de, este, de este cuento futbolero que, a ver, ¿de este estilo? No, 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 este es único. Ahorita digo exactamente qué es el, de qué se... En las últimas semanas hemos tenido... Pues, verdad, está muy variadito, ¿verdad? Sí, me gusta, que haya tenido rotaciones. Sí, 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 haciendo, haciendo muchos cambios, muchas rotaciones, tipo Juan Carlos Osorio y así, más o menos. <risa> Pero bueno, antes de empezar a contarles el cuento futbolero de esta semana, eh, quiero invitar a la banda que se suscriba a nuestro canal de podcast. Estamos en Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts. Eh, suscríbete, es completamente gratis. Pero si no me creen a mí, Silvana, por favor, dile a la gente cuánto cuesta suscribirse al canal de podcasts de Mente Futbolera, por favor. Nombre súper accesible. ¿Cuánto? Cero pesos. Cero de todo. Cero de todo, exactamente, cero pesos, todo. cero dólares, cero centavos, cero euros, cero quetzales, cero de todo. Así que solo he de picar al botón de suscribir o, y también darle de una vez eh, al botón de la campanita que te avisa la notificación cuando se suba el nuevo episodio de Mente Futbolera, ya sea de las entrevistas o, o de cuentos futboleros, ahí te va a estar avisando, eh, psh, ya compa, ya está arriba. Ahora sí, dale, dale play. Pero es que no se pierda ninguno, sí, porque luego, así como a mí se me da la semana bien rápido, tampoco sí. que ni se dan cuenta cuando ya salió el nuevo, el nuevo episodio. Exacto, sí, para que estén ahí al pendientes y obviamente también, <coughs> perdón, sigue las redes sociales de Mente Futbolera, en Twitter estamos como arroba somos la mente. <coughs> este, a mí está fallando, está fallando. En Instagram, en bueno, TikTok también, Twitch, en YouTube estamos como arroba mente futbolera. Y o sí, sea, sí. la pregunta es en dónde no está mente futbolera, ¿no? Estamos en todos lados. Está o sea, en las redes, sí. Sí, sí, sí. De, de hecho, eh, eh, por ahí hace poquito su, su, se subió una publicación y hasta dicen, eh, ya, se abran cuenta de OnlyFans. No, no, pero tranquilos, tampoco. <risa> bueno, casi, casi todas, casi todas. Quizá abrimos una de Patreon porque vi que Patreon es más, es más tranquilo el asunto. A lo mejor ahí. Este, a lo mejor subimos algo, contenido exclusivo de mente futbolera, ahí va también para allá. Así que, o, o podemos hacer los cuentos futboleros muy hardcore, ahí lo subimos. Oye, es que según yo, todo eso, todas esas plataformas se hicieron, inclu, inclusive hay gente que vende, por ejemplo, que recetas, o sea, o que vende clases, no sé, de X cosa, o sea, como que el, el principal motivo de, de realizar eso, o de que se hicieran esas plataformas, era para vender pues como ese tipo de servicios sí. más normales, vaya. Sí, pues. Pero bueno, se aprovecharon para otras cosas y está bien. Quien que le saque el provecho que, pues sí. que mejor sí. le funcione. Sí, exacto. De hecho, tengo, tengo una amiga que ella es chef, es chef de, de, 
digamos, de, de todo, comida internacional, no sé cómo me, me dijo exactamente cuál es lo, lo, lo suyo, pero es comida internacional. Ella abrió la cuenta OnlyFans cuando recién OnlyFans estaba de moda, cuando recién me dicho, cuando recién estaba nuevecita, ¿no? Este, y tal, no existía tantas cuentas como las de ahora que son para otras cosas, ¿no? Y, y mucha gente confundía que su, que su material, su contenido era así, yo, no, son, es comida, es recetas, simplemente. Son recetas, son, cuestas, son clases, que yo estudié, son cosas que yo no quiero compartir gratis, quiero cobrar para que sepan lo que hago. Y así, es. es eso nada más. Y de hecho, cerró la cuenta porque pensaron que subía otras cosas. Y mejor en YouTube, creo que en YouTube también se puede subir este contenido exclusivo, más que tienes que pagar. Ah, sí, no sí, sí, sí. Es lo que está haciendo ahora, creo. Este, así que mejor, no, mejor OnlyFans no más. Mejor me voy a YouTube, que todo el mundo la conoce y saben que en YouTube, pues, que la cosa es, es clasificación, como dicen, ah, para todo público, ¿no? Así que... <risa> eje, este... Silvana, ¿qué onda? ¿Empezamos con la historia de hoy o, o, o te la hago emoción todavía? No, hombre, ya, ya, ya. Bueno, no me de acuerdo porque después ya yo también saco otro tema, mejor de una sí, vez. Sí, y no va a pasar tragedias como la, la semana pasada porque... Ay, hoy, no, ni lo digas. No, ni lo voy a decir. En, en algún momento voy a contar esa, esa, esa historia, pero... Es una hora negra, o sea, nos tenía que pasar en algún momento. Sí, claro, en algún momento tenía que pasar y sucedió, lamentablemente, pero pues todo, todo bien, todo tranquilo. Eh, lo, lo bueno que la gente no sabe y lo que dicen, ¿de qué están hablando estos, estos tipos? Bueno, un día les vamos a contar. Infieran ahí, hagan sus, hagan sus conjeturas y nos dejan en los comentarios que, que piensan que pasó. Exactamente. Bueno, ¿le damos o okay, qué, Silvana? Una vez. Va. Como en los cómics, todo héroe necesita un villano y él... Es el némesis de toda una nación. Hablo del protagonista de esta historia. En su país es amado y hasta visto como el Capitán América. Pero en el país vecino nadie lo quiere y fue el enemigo a vencer. En esta historia nuestro personaje principal le hizo gol, eliminó y humilló a México en el fútbol y hasta se orinó en un estadio del fútbol mexicano. Hoy, en el episodio 8, sí que no es el 8, de cuentos futboleros, Landon Donovan versus México, el archirrival del tri. <risa> Cuando dijiste, ay, ¿qué, qué parte dijiste que, que le había, había robado o algo así, ¿no? A toda la que la había robado. Bueno, una parte que, que dijiste, ver, o sea, que, que me hizo decir fue él, fue, o sea, es él. Ah, ok, dije, el GNM si todas las naciones, un pues amado, eh, fue enemigo a vencer, en este nuestro personaje le eliminó y humilló a México. Anda, le eliminó y humilló. Ahí dije, ya ah, se quiere. Me suena. Sí, sí, cómo olvidarlo. Ay, no, qué mal me cae ese hombre. Creo que la mayoría de los mexicanos o los que les gusta el fútbol, si tenemos que buscar un enemigo en cuestión de fútbol, su nombre es Landon Donovan. Creo que eso nos queda claro. Quizá ahora ahí está un Christian Pulisic, porque ya Landon Donovan ya se retiró, pero Pulisic puede ser como que el, su reemplazo, pero después tal vez podemos mencionar algo de él más adelante. Pero lo que, es, lo que hizo Landon Donovan, Híjole, sí, hizo que muchos aficionados mexicanos, este, pues hiciera mentarle a la Mauser o, o hacer una rabieta, pero pues, chihuahua. El, el no, es que fue algo muy, fue un golpe muy bajo, la verdad. La ilusión ya estaba a tope y el famosísimo no era penal. No era penal, eso es otra historia esa, que tal vez un día la, la voy a contar. Bueno, ¿le, le, ¿le empezamos o qué, Silvana? Sí, sí. Ándale, bueno, para pues, darle más coraje a este hombre. Bueno, para, ah, porque vas a agarrar mucho coraje. Porque vas a cosas que dijo, ¿eh? Que te vas a... Ah, este cuate me cae gordo, ahora sí. Ahí va. Eh, así ver. empieza la historia. Bueno, primero vamos a platicar un poquito, eh, siempre un poquito de quién es nuestro personaje, ¿no? Eh, Landon Do Donovan es originario de Ontario, California. Eh, su, su papá, bueno, su papá fue jugador de, de hockey, fue de la, de, era canadiense. Eh, él, como futbolista, eh, Landon Donovan estuvo en el Bayern Leverkusen, en Alemania, en, en, el, en los terremotos de San José, en el Galaxy, en el Bayern Múnich, Everton y en el León, en México. Fue seis veces campeón de liga en la MLS. Tiene una US Open Cup, cuatro veces fue campeón de la Copa Oro 
y tiene varios reconocimientos individuales en la, en la MLS y con CACAF. De hecho, es el jugador estadounidense con más reconocimientos que, que tiene pues, este país, ¿no? Bueno, digo este país porque esto es acá en Estados Unidos, ¿verdad? Este, internacionales acá. Acá, sí, claro. Aquí en Amo, Houston, Monterrey, Monterrey, Houston. Este, y bueno, vamos a platicar. Antes de, antes de meterme de, de lleno de, de la rivalidad Landon Donovan contra México, tengo que dar un contexto, o sea, por, del por qué, el por qué todo esto, ¿no? No es nomás porque, o sea, todo ha sido una, todo tiene un, todo un inicio, ¿verdad, Silvana? Bueno, claro, ahí te va. Sí. Ahí te va. Ándale, sí, primero, ¿cómo empezó esto? Bueno, tenemos que irnos a antes de Donovan, cosas que pasaron en el fútbol mexicano y en, o en, la, en la CONCACAF en general. Eh, antes del 2000, la selección mexicana era amo y señor de todo Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Casi 80 años de dominio total en el área. Digo casi porque sí tuvo su, sus resbalones feos, ¿no? Eh, porque sí hubo un par de mundiales que no fue. No manches, ¿cómo no vas al mundial? O sea, ¿cómo teniendo un, prácticamente el único, el único país con una buena liga y algo? Otros, otros ni siquiera liga tenía, ¿no? Bueno, ahora te digo ese punto. Las elecciones de, sus, de su confederación prácticamente no eran rival para el tri. Y no por algo se le apodó por mucho tiempo el gigante de la CONCACAF. Yo sigo burlándome mucho de ese apodo. Eh, en el que normalmente México ganaba a sus rivales fácilmente. Varios de sus triunfos eran goleadas humillantes. Un 6-0, 9-0. Tú veías el, el juego por puro trámite, porque sabías que México iba a ganar, o sea. Sí, sí. o sea, no importa el marcado, siempre ganaba, pero, Así por ejemplo, es. cuando era de visitante, casi siempre ah, ganaban 2-0, 2-1, 3-0, depende del rival, pero había otros rivales, o sea, el local de visitante, que eran, a veces eran goleadas feas, de hecho, hay una goleada de 13-0 contra Martinica. Sí. No manches. Sí, esa es la goleada más grande que tiene México eh, en un partido oficial de, de CONCACAF, porque creo que había amistosillos que también tuvo goleadas grandes, pero oficial, ese fue un 3-0. De contra Martinica, ya sea de visitante y ni hablar de local, que en el Azteca eran invencibles, ¿no? Por muchos años, México era prácticamente la única selección de CONCACAF que tuvo una federación bien formada. Me refiero a un buen apoyo económico, eh, con toda la inf infraestructura y material de un representativo de, de un país en el fútbol, me refiero, ¿va? Y agregar que varios de los países de CONCACAF por muchos años no tenían nada de eso, y ni siquiera, algunos ni siquiera una liga profesional, en el cual poder sacar jugadores para su selección, en algún episodio creo que contamos Silvana, no, no, a lo mejor tú recuerdas, que había selecciones que estaban formadas, ah, pues creo que en el episodio anterior, ¿no? que estaba formada por albañiles, carpinteros ah, sí, que, más o sea, les que no todas las selecciones tenían como ese, el, el poder o ese desarrollo para decir de que ay, tengo una selección, o le daban esa importancia al fútbol de que tengo una selección hecha y derecha, ¿no? De, de profesionales. Sí, sí, porque de hecho, pues digo, no, no, al muchos ni siquiera liga tenían en su país, o sea, simplemente, oye, pues estamos formando una selección, ¿quién le entra, no? Y el que se quiera animar, ese, pues a mí me gusta el fútbol, pero nunca he jugado a fútbol, pues tú véntame, nos falta gente, así como en el barrio, como en el cosa, ¿no? Este, y por lo que pues... Eh, lo que no tenía la preparación adecuada para enfrentar partidos de eliminatoria Copa Oro, y por eso también se daban esas mega goleadas, ¿no? México, pues... Sí, porque era una diferencia muy grande entre... Sí, sí, sí feo. Feo, feo, feo. El rival es siempre, o sea, el, el archirrival es siempre, ha sido Estados Unidos, en el que por cuestiones sociales, nacionalismo, y de compartir frontera hace que este encuentro sea denominado el clásico de CONCACAF. Pero por muchos años, al igual que las otras elecciones de CONCACAF, la selección de Estados Unidos era un cheque al portador para México. Es más, en, este en ese tiempo México nunca jugaba de local ante los gringos, porque decían para que estuviera más parejo, y aparte que ganaban dólares. Así que... No, no, dije, no, pues total, no, nunca nos hacen nada, pues me todos los partidos juguémoslos allá, y aparte pues se ganaban su billetito porque pues la cala mexicanada pues ya que siempre hay en los estadios y... Le... Lo que te iba a decir es que también pues la cantidad, o sea, porque los hacían la mayoría, bueno, aunque fueron en las ciudades más, más dentro de Estados Unidos, hay muchos mexicanos allá, entonces, era la selección y pues obviamente van y es dinero. 
Y por ejemplo, cuando a México se une, le tocaba local, pues obviamente él decía la plaza. No, pues quiero Los Ángeles, porque saben que en Los Ángeles está lleno de mexicanos. No, pues quiero en Houston, porque está igual, o, o no sé, Chicago, que también hay mucho mexicano allá. Y así, es, la, así, es lo que hacía México. En ese tiempo se daba esos lujos, de, pues nadie me gana, pues, pues la juego de visitante todo el tiempo, ¿no? Y así. Este, siendo sincero, creo que los mexicanos que les gusta, le, le, los mexicanos les gusta rastregarle un triunfo de la selección a los gringos, porque quizá era el único deporte en el que los podíamos, le podíamos ganar fácilmente, porque eh, sí, no, porque fuera de eso no eres superior el básquetbol, pues nos iba mal contra ellos, tienen los mejores jugadores del mundo aquí, fútbol no, americano no, pues, no, ver, igual, ¿no? no. Quizá en los deportes individuales, boxeo y todo eso, pero en los, en los de, eh, deportes colectivos, pues sí, ahí sí, normalmente... No, pero inclusive en, en olímpicos, o sea, por ejemplo, natación o algo así, pues obviamente Estados Unidos siempre ha sido también superior a México. Entonces, sí, está, está muy complicado en un, encontrar un área en la que realmente dijera, estoy seguro que te voy a ganar. Exacto. Pero bueno, pero Estados Unidos... Es Estados Unidos y siempre quiere ser el mejor en todo. Lo sabemos, en todos aspectos, así son. Hasta en el fútbol. Y empezó primero a imitar el estilo de trabajo de México. Y empezó a aprender de fútbol o del soccer, como le dicen acá. Eh, y no solo aprendió, lo estudió al, al, rival, al rival, sobre todo México, y vio las carencias que tiene el tri. Estados Unidos dejó de aprenderle al tri. Dijo, no, pues pues prácticamente yo solo veo lo que hace México, son 11, 11 tipos de, con playera verde, corriendo a lo loco, porque saben que los demás pues no, no traen nada, así que hasta la defensa se, se anima a irse hasta muy al frente, o sea, no, ve, no había una técnica para el de la selección mexicana, porque prácticamente pues como no tenían rivales, pues jugaban como que ellos quisieran, no pasaba nada, al final de cuentas ganaban, ¿no? Entonces Estados Unidos eh, empezó a mirar, a, primero dirigió su mirada, a Sudamérica, porque aprendió el estilo brasileño, argentino, y vio como que no, no se adecua, no, nunca se acoplaron a ese estilo, por lo que mejor eh, redirigieron sus ojos al fútbol europeo, entre el estilo inglés y el estilo alemán, que fue, es más como que el estilo que al principio empezaron a, a tomar, ¿no? Me gusta cómo defienden, cómo atacan, y se, empezaron a checar mucho aspecto, sobre todo el, el aspecto defensivo, ¿no? Empezaron a crecer en el fútbol, y como primer paso era superar al tren. Y empezaron las victorias de Team USA sobre México. Por cierto, ahora sí, cuando México le tocaba jugar ante Estados Unidos de local, decían, no, mejor ahora juguemos en el Estadio Azteca, ¿no? Sí. De repente me dieron ganas de, de estar en México, ¿no? Y México goce de estos partidos, dijo, ¿verdad? <ríe> y, y pues sí, ya... Este, ya la selección mexicana, pues así como los chavios que juegan PlayStation y que ya están todos acostadotes jugando. No, ya ya, sé. Serios, ¿no? Órale, porque esto es el que... Como que le conectaron el control al, al Play, ¿no? De, de Estados de, Unidos y dijeron de que, ay, no, ahora sí. Y, y ya sabe, ya sabe, ¿no? Este, y, y entonces, pues las cosas empezaron a poner más complicadas para México. Ya no se empezaron a acabar esos marcadores de goleadas, porque México también varias veces goleó a Estados Unidos, por ahí podemos encontrar un 10 a 0, por ahí, pero estamos hablando cuando Estados Unidos todavía no tenía liga, no tenía nada y así, Estados Unidos empezó, empezó a crecer en todos los aspectos, empezó a tener una liga sus jugadores muy jóvenes, a diferencia de México que en México no lo hace, muy jóvenes los manda a Europa este, empezó a hacer las cosas muy bien muy bien, bueno a finales de los noventas y principios de los dos miles perdón, Estados Unidos vivía ese cambio generacional de futbolista la primera generación de jugadores que tuvieron ese desarrollo profesional que debe tener un futbolista y la primera generación de futbolistas que fue un dolor de cabezas para México. En esa generación se encontraba, a lo mejor algunos nombres te suenan, Silvana, eh, Kobe Jones, Damarco Disley, Claudio Reina, eh, Pablo Mastroeni, Casey Culler, por mencionar a algunos. Y claro, en esta generación se encuentra el villano número uno, de México, Landon Donovan. ¿Te sonó alguno o nomás Landon Donovan te sonó? No, nada más Landon Donovan. No te preocupes, no te preocupes. Este, ahora sí, voy, ahora sí voy con Donovan. Landon creció en un barrio de California, 
con muchos mexicanos, como muchos barrios eh, eh, de, 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 media, de clase de media para abajo, o sea, son barrios que están llenos de, de banda mexicana, y, e hijos de ellos, o sea, mexicoamericanos, que se entretenían mirando y jugando al fútbol. Ese es como que nuestro, como mexicano, pues nuestro entretenimiento número uno. Sí, siempre, ¿no? De que o ver fútbol, o jugar fútbol, o hablar de fútbol. O hacer... Todo relacionado al fútbol. O sea, como lo que estamos haciendo ahorita prácticamente. Ándale, sí. Claro <ríe> ejemplo. Hacer un podcast de fútbol y así, ¿no? Este, y, y, y que se entretenían así, jugando fútbol y mirando fútbol. Porque, para, por lo que la futura estrella del equipo de las Barlas Estrellas empezó a jugar fútbol con ellos. ¿Quién imaginaría? Pero por eso, por eso le sabía a los mexicanos, porque claro. él tenía. No, pues sí, hace mucho sentido. Claro. O sea, ahora, ahora imagínate, Silvana, ¿quién imaginaría? que el archirrival del tri aprendió a amar al fútbol gracias a los mexicanos. Qué cosas, ¿no? Sí, sí. <ríe> eh, en una entrevista que dio hace unos años al New York Times, dijo, si yo no hubiera crecido en esa parte de Estados Unidos, quizá nunca habría jugado fútbol. Pues sí, pues creció entre puros mexicanos. Estamos hablando que su infancia la vivió en los noventas, cuando en los noventas todavía el fútbol eh, de Estados Unidos no existía, o sea, en lo, por si, si, en la, si el, en la, en la liga nació en el 95-96, el mundial fue en el 94, apenas Estados Unidos empezaba a profesionalizar así que le tocó una época que sus, sus paisanos los, los gringos, pues, solo veían béisbol, fútbol americano básquetbol, y el mexicano pues ya sabe, le, le, le encanta el fútbol ¿no? así que si no hubiera crecido en ese barrio, quizá no hubiera jugado fútbol. Jamás, no, a lo mejor jamás en la vida se hubiese se hubiese interesado por ese deporte Exacto. Eh, y bueno, eh, como digo, eh, creo, yo creo que en el, en el barrio que en el que creció no solo aprendió a amar al fútbol, sino empezó con la rivalidad con México. Ya es que en sus equipos de la infancia, por ejemplo, dice que estuvo en un equipo donde solo había tres estadounidenses y los demás eran latinos, entre mexicanos, salvadoreños, hondureños, ya saben, ¿no? por lo que tuvo que aprender a hablar español, porque yo imagino que pasaba eso, de que de repente le decían algo, y eso quedaba, what, o, o tal vez... Los Seguramente su... lo huellaban y él ni en cuenta. Exacto, o lo estaban albureando o algo, y él pues, se tenía que defender, aprendió a hablar español. Ay, es... Qué cool. ¿Cómo? Qué cool, la verdad. Sí, de hecho, sí. Este, y, y de hecho, lo, los rivales que enfrentaba también eran equipos de mexicanos o de equipos de, de latinos por lo que aprendió, pues, digamos, todas las mañas que tiene el futbolista mexicano callejero, ¿no? Y podemos decir que eh, en ese punto de su vida, creo que entendió a, con claridad lo que era la rivalidad de Estados Unidos y México, porque obviamente en, en cualquier momento aprovechaban para restregarse en la cara. Oh, le ganamos a tu país. Pues sí, pero pues todavía Estados Unidos estaba en pañales, ¿no? Y bueno, el, el, dicen que Dicen que eh, algo que usó a su favor, bueno, jugar con mexicanos y contra, eh, jugar con mexicanos y en contra de mexicanos le, le encontró el talón de Aquiles a los mexicanos y que en su carrera no duda, no dudó en usar eso a su favor, lo que tú decías, Silvana. Este, el único enemigo de México que tenía México en aquellos tiempos eran los malditos penales. México, los penales, para llorar, ¿no? Uy, se hizo también. Sí, sí, de que sí. siempre los volaban. Siempre, siempre. Lo que te acuerdas cuando platicamos lo de, lo de Pelé, ¿no? <ríe> bueno, hablaba mexicano. Sí, lo querían, sí, sí. <ríe> este, y también los, los famosos, el llamerito, casi le ganamos, ¿no? Y, y esta frase no sé si la has escuchado, Silvana. Es más, si te, es más, te la, la voy a dejar a la mitad y tú me conoces el resto de la frase, por favor. A ver si te la sabes. Ay, Ahí te va. Jugamos como nunca. Y, y perdimos como siempre. Exactamente. Eso es lo que siempre pasaba sí. con la selección mexicana, con los partidos importantes, ya digamos en los mundiales y así, ¿no? Este, y así, pero, pues, ese, hasta que llegó Landon Donovan y, se, y ese enemigo, ahora ya no eran el llamerito, ni jugamos como siempre, ni los penales, era el enemigo número uno de México, ahora era Landon Donovan, o de la afición mexicana, más mejor dicho. El también apodado Capitán América tenía mentalidad. Sí. Capitán América, ese no me la sabía, ¿eh? Sí, así le dicen acá, lo, así lo apodan. 
el, el Capitán América, no, ¿cómo se llama Steve Rogers? No, no, este Landon no, no. <risa> Algo más, más humilde. Sí, más humilde, más humilde este. Este, bueno, Steve Rogers es más humilde. Tenía una mentalidad de soldado gringo, o sea, es como, como piensan ellos. La, la magia en sus pies de un latino y la boca de un gran provocador. Le encantaba, le encantaba soltar veneno y le encantaba estar eh, como les está picando las costillas sí, como ¿no? mantener esa rivalidad, ¿no? así como cuando hay un clásico ¿no? de que dices algo y el otro uh -huh. te contesta y algo así y sobre, sobre, exacto, y sobre todo los clásicos que es muy normal nosotros que estamos acostumbrados, otros rayados contra ti lo, lo sí, sí, pues, que prendes el clásico ¿no? con alguna declaración o alguien te cuenta las estrellas o algo así exactamente, ah, dale exactamente este... <risa> Y bueno, y pues obviamente sus declaraciones siempre hacía enojar a los jugadores de la selección y a la afición. De hecho, la, la, los jugadores de la selección no estaban acostumbrados a que los rivales le dijeran, porque normalmente los rivales, pues lo, lo veía los jugadores. México los veía hacia abajo a los rivales sí. y ahora era de que, ay, no, este no. Y los jugadores también rivales y como que se hacían chiquitos a un lado de México, sí. pero este no, este no, esto los, los picudeaba y todo, y o sea, los, los mexicanos, pues pues, entre orgullo, prepotencia, lo que tú quieras, estamos hablando de una el época... ego, es que también es el ego, está en el ego eso. Sí, sí, exactamente, que no sentíamos el papá de los pollitos, porque nadie nos hacía nada, él le hacía nada a México, eran los, este, los casi invencibles, ¿no? Dice, dice, eh, dicen que siempre, él, en los entrenamientos, Silvana, eh, eh, siempre fingía faltas en los entrenamientos, dice que previo a un clásico contra México siempre hacía eso, fingir faltas, porque dice que era su forma de entender la rivalidad, porque dice que los mexicanos siempre se, se echan clavados y así, se, era su forma de... Ah, o sea, él literal se metió en el papel de, o sea, de mexicano, vaya. O sea, el, de, el, el, el rival. El, el, el rival, si estudiar un rival, o sea, literal, no estudies el rival, sé el rival. Exactamente. Este, Landon Donovan reescribió la rivalidad ante México. De eso no hay duda. Quizá uno de los primeros pasajes entre la rivalidad del jugador con, en, uh, con el cuadro azteca es quizá una de las más dolorosas que tiene México. Vámonos al Mundial de Corea-Japón 2002. ¿Qué edad tenías en el 2002, Silvana? O tan nacía, yo creo, ¿ah? ¿eh? No, Anches, claro que sí. A ver, pero estaba bien chiquita. Y 2002, pues... Tenía cinco. Ah, estabas, no, estabas preocupado en que... Ayudarle <risa> las pistas a Blue y todo eso. En ese tiempo. Sí, ver en la Gran Casa Azul y esas cosas. Sí, sí, sí. Bueno, en, en, en ese mundial que fue en Corea-Japón, pues los partidos eran en la madrugada. Bueno, en la noche madrugada. De hecho, es, eh, ese mundial... Este, yo creo que nos desvelamos muchísimo, yo estaba chavo, pero sí me tocó desvelarme porque pues, yo quería la selección, todo, en aquel entonces todavía era muy fan de la selección mexicana, y bueno. O sea, ya ahorita no eres fan de la selección. No, para nada, oh, no, me no cae mal la, selección, la selección mexicana. No, no manches. Sí, 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 es de contar la historia, la conté la esposa, ¿no? Que digo, siempre he dicho, para, es que digo, prefiero hacer coraje nomás con un equipo, que es mi <risa> ya. Porque la selección mexicana, va ser, pero al final de cuentas sé que mi club en algún momento va a ser campeón o mi club o este, va a ser cosa importante en un momento y lo ha hecho. Eh, y la selección yo sé que nunca lo va a pasar. Yo sé que nunca va a pasar. Yo siempre he dicho, lo, para, yo, para mí el día que me la playa dije, no vuelvo a ser fan de la selección, fue en el no, famoso, no, no era penal, el, 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 el contra Holanda, sí. el, el Brasil 2014. Dije, no más, no más, nunca más vuelvo a poder a la selección. Es que la verdad, tienes un punto, o sea, es muy triste que siempre estás como tú generando una expectativa o que te ilusionan porque les había ido muy bien. Uh -huh. este, y al final de cuentas uh -huh. se dejan caer o no muestran el mismo nivel de un partido a otro. Uh -huh. Y sí es muy frustrante sentir esa, esa tristeza de que otra vez esperar cuatro años... Y que sea lo mismo, o sea, si sí es un ciclo muy repetitivo, o sea, sí te entiendo, pero yo la verdad, o sea, sí que tú digas de que, ay, ver los juegos, si tengo, pues, si tengo oportunidad, sí me gusta ver los juegos, este, pero también sí espero que en algún momento puedan, y si me hace como que también muy conformista, ¿no? Que nada más, aunque yo en el quinto partido es suficiente esta vez, o sea, espero que en algún momento pueda haber esa generación de jugadores que realmente sí quiera este, sobresalir. Exacto, sí, yo, yo, yo la verdad, porque para mí creo que fue la mejor generación que tuvo México, y dije, no, no más, si con esa generación no se pudo, creo que no se va a poder después, así que me, me, 
es como, como cuando perdonas a, una, a tu pareja después de que te, te, te ha hecho daño muchas veces y que no, ya, basta, no quiero. Mejor prefiero hacer corajes con mi equipo que con el club. Ah, voy a otra cosa porque mucha gente me dice eso. Que, ah, yo te veo en el estadio. Ah, bueno, voy, voy, porque... Porque como aficionado, siempre parte, dicho, sí, 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 yo digo, sí. como aficionado no me interesa, pero como parte de, de medios o de prensa que me toca cubrir, eso sí me interesa, me encanta eso, me encanta ya cubrir los partidos de la selección, pero no voy a, y además, por ejemplo, si un día no me acreditan de la selección, no voy a comprar un boleto, no me interesa la selección, digo, como aficionado no me interesa, como prensa. Bueno, pero es que no sé sí te pasa, yo soy de que disfruto mucho ver juegos de equipos que no son el mío, ¿sabes? O sea, porque uh -huh. realmente los disfruto. No me importa quién meta gol, no me importa quién gane, no me importa quién pierda. Yo realmente aprecio de que un buen espectáculo, buenas jugadas. Uh -huh. Cuando es en contra de mi equipo y veo que va perdiendo, pues no es el mismo sentimiento. Claro. A lo mejor te puede pasar lo mismo con la selección, que dices, pues puedo ir a verlos, porque me da igual si ganan o si pierden, pero yo estoy a lo mejor apreciando que estén jugando bien o apreciando que el rival está jugando bien y me doy por bien servido, o sea, también es súper válido. Claro, y claro, y no le deseo mal a la selección mexicana, al contrario, quiero que, quiero que algún día México este, llegue el famoso quinto partido, que un día este, gane siempre la Copa Oro, no sé, que México que haga un buen papel, no, no le deseo al mal, al contrario, quiero que le vaya bien, pero yo como aficionado voy a me hice un ladito. Aparte no me necesita, tiene millones de aquí, sobre todo aquí en Estados Unidos, uh, no, aquí les importa que México... Este, por la calle de la amargura y juegue contra una islita que nadie conoce, ¿verdad? y se llena el estadio, y los boletos están caritos, no están baratos los boletos acá, ¿verdad? pero bueno, pues sigamos con la historia, ya me volví a desahogar, sí, muchas gracias, gracias por, por permitirme este espacio de desahogo, gracias Silvana. Adelante. Gracias, este, y bueno, en esa, en esa Copa del Mundo, Corea-Japón 2002, eh, México hizo un gran papel en la fase de grupos, terminó como primer lugar, con siete puntos, invicto, ganándole a Croacia 1-0, a Ecuador 2-1, empatando, haciendo un partidazo contra Italia, donde, donde metió aquel golazo de cabeza a Jared Borghetti, que me acuerdo, me acuerdo que brinqué como loco cuando estaba enamorado de la selección. Este, y bueno, momentos felices. Sí, eran, eran momentos bonitos, éramos no éramos felices. Este, y bueno, y nos avanzamos al octavo, octavo de final como primer lugar y nos tocó enfrentarnos al segundo lugar del otro grupo que casualmente fue la selección de Estados Unidos. Y, y como mexicano, la verdad, creo que todos estábamos confiados. Todos estábamos confiados de que México iba a hacer un gran papel y que México iba a estar en el quinto partido. Creo que como aficionados, la prensa, y lamentablemente creo que también los que se confiaron fueron los jugadores. Así que empezó todo esto. Era el 17 de junio del 2002. Creo que voy a decir muy pocas fechas en esa historia. Eh, eran las 3.30 de la mañana en México. Así que imagínate, todos velando, haciendo carne asada. Yo creo que bueno, yo voy a, a mi casa. En plena hora sat a las 3 de la mañana. Y sacamos la tele en el porche de mi casa. Una carnita, carne. ¿no? Bueno, la hicimos temprano. Luego la guardamos porque yo, no, qué flojera está ahí la madrugada recogiendo. Y luego, pues, era entre semana. Al día siguiente tenía que ir a la escuela. Así uh -huh. que, me sacaba a las 5 y media, me dormí un ratito. Y, y luego, sí. pero mi responsable, eso habla muy claro, bien. Claro, claro, todos desvelados al día siguiente, ¿verdad? pero bueno. Y, y bueno, ya todos pendientes de, de, de ese momento histórico, ¿no? México avanzando al, al famoso quinto partido, porque lo dábamos por hecho. Que México... La ilusión al tope, claro. Claro, porque Estados Unidos, obviamente, le vamos a ganar, ¿no? Y sopas. Minuto 8 del primer tiempo, McBride hace el 1-0, un tiro, entre la pena entró al aire, un rebote y pum, para adentro. El conejo Pérez ni se aventó. Y, y hace el 1-0 y ya sabes, Estados Unidos a su estilo atrás, a echarse atrás y a jugar contra golpe, y así fue, México intentó, 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 de hecho hubo una jugada que, en un centro muy bonito que le dio una coctado blanco, iba a cabecear y uno de Estados Unidos y la aventó con la mano o sea, la aventó con la mano y el árbitro no la vio, si hubiera sido estos no, tiempos, obviamente no, sí, el bar, la cheque la, es penal, pero pues no, no. Pero aunque la cheque el bar, o sea, ya ahorita no se puede confiar en el bueno, cierto, pero bueno, hay más probabilidades de que, sí, porque que era, un, era o sea, no fue como que sin querer, o sea, fue o sea, vio como que no la alcanzó sí, descaradamente, como el, el un Maradona, hace cuenta ándale, como el de Maradona, hace cuenta así, bueno, Maradona, dale, el, 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 el loquito no, pero este no, así, como que, ah, no me tiró el brazo nada más, pero yo que era voleibol, se le switcharon los cables, sí, es Exacto. Y bueno, después de ese gol, México siguió intentando, intentando y volvió a intentar. Y uno pensaría que en cualquier momento llegaría el empate. 
pero no. Ya que una descolgada de Estados Unidos por la banda izquierda, un centro adentro del área, cabezazo y el 2 a 0. Landon Donovan hace el primer 2 a 0 y firmó. No, pero lo que pasa siempre, te pones, o sea, sabes que tu equipo está atacando, o sea, pero no es no concreta, sabes que viene un gol en contra, o sea, eso es de ley. Si tu equipo está atacando y no mete gol, ya sabes que en cualquier momento te van a hacer uno, o sea, y la primera oportunidad que tengan es, es, es ley. Sí, porque México sobre todo se desbordó al ataque y ya, ya no estaba defendiendo bien, o sea, Estados Unidos estaba aprovechando. Sí, a lo mejor se desorganizó también. Sí, hijo, pone el momento, una descolgada, cuenta que eran cuatro contra dos, y por ejemplo, Rafa Márquez, que Rafa Márquez le, le gustaba ir mucho a, al frente, sobre sí. todo a los cabezazos, y aprovechó una, que, que prácticamente más estaban los atrás, y se fueron como cuatro al frente, no, los, los Estados Unidos tenía bien estudiado a México, a la perfección, y siempre he dicho que, sobre todo México, cuando ya tiene la cabeza caliente, ya estás concentrado, ya no piensa bien las jugadas y se perdió completamente México. Y sí, este, al final de cuentas, ese fue el marcador 2 a 0. El Landon Donovan le puso el último clavo a, pues a, al ataúd. Y imagínate, firm, se firmó la derrota. Esta, esta, este partido, o sea, siempre, o sea lo, hace rato, bueno, cuando estuvo haciendo la. La, preparando la, la nota, pues tuve que ver el partido. Y un no. coraje también. ¿no? Coraje, me dio coraje y me dolió. Me duele, estaba haciendo algo por México, entonces. Estaba haciendo algo por México, dije yo. Porque me dolió ver los goles, me dolió. Este, y cuando vi la mano, otra vez, dije, me dio coraje cuando vi la mano. Y, y sí, se fue. Oye, porque la... sentirán, por ejemplo, ese jugador, desde que me vale, pasamos. O, por ejemplo, el árbitro de que, oye, me la bañé, o sea, uh -huh. le quité el pase a un... O, probable pase a una selección, sentirán remordimiento, sentirán uh -huh. nada, quién sabe. No sé. o sea, al fin de cuentas, si, si hubiera marcado el penal, iba a ser el 1-1, ya no sabemos qué hubiera pasado, pero siento yo que si hubiera habido el 1-1, creo que Estados Unidos hubiera bajado un poco en la, en la moral, y México pues con la moral Ajá, al tope, sí. se va enfrente. Sí, sí, digo, al final de cuentas, o sea, un penal tampoco significa que sea gol, o sea, 100% gol, ah, no, también no, probabilidades no. de que no lo metan, pero al menos está la opción, o sea... Sí, claro. Sí, y, y, y bueno, te digo, en aquel tiempo el que hubiera cobrado hubiera sido Cocteau Blanco. Cocteau Blanco sí, creo sí. que nomás falló un penal en toda su carrera, creo, que no nos va la memoria. Así que las posibilidades eran altísimas que la metiera. O sea que yo creo que sí hubiera sido el 1 a 1 y creo que si se hubiera dado el 1 a 1, tarde que temprano se hubiera dado el 2 a 1 a favor de México, pienso yo. Pero bueno, las, el hubiera no existe. Lo que sí fue, lo que sí pasó es que se firmó la derrota más dolorosa en la historia del fútbol mexicano. Ser eliminado por tu archirrival, que tu archirrival, que tiene menos tiempo jugando fútbol que tú, llegó primero a un partido de cuarto de final, llegó un partido al famoso quinto partido antes que tú, esto es triste, vergonzoso y doloroso, selección mexicana de fútbol, Ay, perdón, me volví a saber. <risa> eh, creo que se empezó si en un momento empezó a llorar Silvana sigue tú con el guión por favor todo ok va a pasar. ok no te vayas no estás seguro sabes aquí puedes expresarte ah, much, muchas gracias Silvana este tiempo después dijo Lando Nor Donovan refiriéndose a la selección mexicana imagínate esa frase te va a doler Silvana también agárrate quiero verlos de rodillas quiero verlos humillados quiero verlos llorando eso dijo Lando Donovan Oye, bueno. no, suena, suena muy de, de villano de película. O sea, pues es que el bajo se la muy en serio, se la muy en serio. Sí, sí, sí. Sí, dijo muchas frases que... Los gringos son muy intensos, ¿no? Sí, sí, se cree. Todo lo, lo relacionan con las películas, o sea, por eso una frase sí, sí. saben que funcionaría. Este, sí, imagínate, quiero verlos de rodillas, quiero verlos humillados, quiero verlos llorando. Ay, cabrón, dolió, dolió, dolió. Otro de los momentos que la afición mexicana sintió que Landon Donovan se burló de México, fue el 9 de febrero del 2004, cuando el atacante estadounidense se encontraba entrenando con su selección en, en el Estadio Jalisco y previó un duelo ante el Tri para buscar el boleto para los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Landon Donovan decide hacer pipí en la orilla de la cancha. Vean el video todavía. No. Por, eh, por lo que algunas cámaras lo captaron y causó la molestia de muchos. Este, o sea, bueno, está bien que sí, pero no. ¿Cómo? Está bien que sí, pero no. Oye, no, uno dice, ¿y los baños? ¿Por qué no fuiste al baño? Va? 
De hecho, la gente le, le dijo, bueno, los, la prensa los, le dije, Ay, oye, ¿por qué no fuiste al baño? Dice Donovan, eh, es que los encargados del estadio no, le, no me quisieron prestar el baño, por lo que tuve que hacer en la orilla de la No, casa. fue multado, no, digo, porque ahora hubiera sí, ahora sí. forzado a dar una disculpa pública o inclusive se hubiera, lo hubieran cancelado, no sé, hubiera... No, pero no, no, antes no había bronca. ¿Qué pasa que Puro Generación Cristal dirige la, la federación? No, 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 no. Antes sí, te, te, ya es lo que decía no, no man. Si le hubiera dicho otro, otro en estos tiempos un futbolista lo, 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 lo castiga. Sí, ¿no? Claro, fácil. O sea, sin tener que hacerse pipí con las puras declaraciones. Exactamente. Bueno, en las eliminatorias rumbo a Alemania 2006, en la fría ciudad de Columbus, México perdía 1-0 y buscaba desesperadamente el empate. Pero de nueva cuenta, en un contragolpe, como siempre, o sea, México hace que ni tampoco conoce a Estados Unidos, siempre te aplica la misma. En un contragolpe... Este México no estudia a su rival. Exacto. Piensan que yo, yo ya gané por el puro nombre. Es esa mentalidad que tenía antes. Creo que todavía, pero antes era más. Eh, en un contragolpe, Lando Donovan dejó atrás a dos defensas. Los hizo ver mal. O sea, los, les ganó en velocidad horriblemente Donovan. Eh, hizo ver mal a Osvaldo Sánchez también, lo exhibió para hacer otra vez un 2 a 0, es el resultado más, eh, más común entre Estados Unidos y México, a favor de Estados Unidos por cierto a Donovan le encantaba burlarse en la cara de Osvaldo Sánchez ya que el ex arquero Santista cada vez que lo tenía cerca le daba un golpecillo, una pateada sordeada Digo, siempre he pensado, cuando haces eso es porque no, no tienes argumentos futbolísticos para, a, para callarlo, ¿no? Así que déjame le doy un golpe, le doy un golpe. Y pues cuando Donovan podía, le, se lo regresaba con un gol y se burlaba en su cara, de, en la cara de Osvaldo, ¿no? Qué gacho. Pero bueno. Durante la Copa Oro 2007, bueno, también Osvaldo Sánchez no cae bien. Nunca me ha caído bien. Ahora que lo veo en tu DN, me sigue cayendo mal. ¿no? Me queda sí, un poquito, digo yo. Bueno, eh, durante la Copa Oro del 2007, Landon Donovan fue uno de los anotadores de la victoria en la final de ese torneo ante México, quitándole la Copa a México, ya que tenía dos ediciones seguidas ganándola. Y a estas alturas, creo, Silvana, que el mote de gigante de, de CONCACAF al tri ya no le quedaba. O sea, ya a esas alturas creo que ya no va. O sea, creo que ya aquí ya las cosas o están igual o no es que Estados Unidos ya empezó a superar a México, ¿no? Y bueno, una de las peores eliminatorias de México, que fue de las peores y muy mal, fue la del de, 2014 rumbo a Brasil, que de puro milagro, Silvana, que mejor, si te, si te acuerdas, calificó México al repechaje y que jugamos contra Nueva Zelanda, si no me falla la memoria, ¿te acuerdas de esa? Eh, a ver, cuéntame más. Sí, ese, ese, esa eliminatoria de México a penitas entró en qué lugar bueno, en posición de en el puesto de repechaje, o sea, México perdió contra todo, además, en el Azteca creo que nomás ganó un partido nada más y ya, no, uh, entre derrotas y empate, o sea, no, 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 México mal y mal y mal eso es lo que dices, para que van al mundial ¿no? y ya fue que, que tuvieron como tres cuatro técnicos que, que estuvo a, no me acuerdo quién estaba, y al final el Piojo Herrera además entró ya más para el partido de repechaje, ¿no? este, y bueno eh, en esa eliminatoria, pues Estados Unidos estaba jugando muy bien la eliminatoria, si no me falla la memoria, creo que quedó en primero en aquella ocasión, y cuando jugó Estados Unidos de local, pues era una fiesta, porque todos sabían que Estados Unidos iba a venir a México, era un hecho, porque Estados Unidos estaba muy bien y México estaba de la fregada, e igual pasó lo mismo, Estados Unidos... Eh, este, bueno, gracias, una pregunta, Silvana, ¿cómo crees que quedó el marcador? <risa> No sé, unos 2-0. 2 a 0, otra vez, exactamente. Ya... O sea, a mí no le podía meter ni un solo gol a Estados Unidos. De hecho, decían, de hecho, decían que veces cuando ya quedan 2 a 0, como se hizo muy, muy seguido, y ya era como un chiste para burlarse de México, decían que a veces Estados Unidos tuvo, pudo haber sido un tercer gol, pero no lo hacía. No, no lo hacemos, para que siempre sea los a 0 y mantener, mantener la burla contra México. Este, y, y bueno. Y el segundo gol, de nueva cuenta, lo hizo Landon Donovan. Y sí, Macó que lo festejó, se aventó con la gente, con el jugador. Cuenta que fue, fue el gol que se burló, o sea, se hizo ver, o sea, prácticamente el archirrival te, te estaba diciendo, mira, nosotros en primero y tú casi eliminado del Mundial. Porque prácticamente ese partido 
te tenía con un pie fuera del mundial. Y bueno, creo que este fue uno de los, de los episodios grises, oscuros, mejor dicho, de México contra Estados Unidos en esta rivalidad, ¿no? En la parte final de su carrera, Silvana, dijo en una entrevista que su tiempo de juventud en la selección fue un niño punk. Así sus palabras, dice. Hablaba de más y decía muchas cosas estúpidas y era muy ignorante y probablemente causé mucho odio contra mí. Sí. <risa> sí. La verdad, no te he dado cuenta. Sí, sí, sí. Cuando se retiró de la, de la selección de Estados Unidos, grabó algunos comerciales con la Lotería Nacional de México. Sí, la, la Lotería de México. O sea, todavía que es tu archirrival, dices que déjame sacar la lotería. ¿Por qué no? no? Pero no fue cosa de él. Alguien de México le habló para que pues, te vamos a pagar. Sí, pagar, pagar. Bueno, por eso digo de que, o sea, la gente que le habló es de que, pero rival de México, déjame hablarle. Sí, claro. Y, y en el, pero de hecho en el comercial se trataba de como de, de, de burlarse o, o hacer una, una mufarse un poquito de, de cómo era él con los con, lo, con esa rivalidad que tenía, ¿no? Así que por eso eh, a, a, aceptó él, porque hice el que, que, que ya, como que ya calmar un poquito las cosas, porque si ya, ya estoy casi retirado, yo ya, pues ya, ya soy un señor, ya no, pues ya no estoy como el de antes que decía y decía. No, y aparte, o sea, siento que es muy común que, que la gente que se mantiene en cierta estabilidad, ya sea de éxito o de reflectores, tienda a decir que hoy sabes que hace 10 años dije o hice tal cosa o mostré tal cara, pero ya no soy esa persona, o sea, no quiero que me sigan juzgando y es muy difícil trabajar en cambiar la idea que tiene alguien de ti, porque como que no estamos acostumbrados a que la gente cambie, sino que asumimos que como los conocemos siempre van a ser así. Claro, claro. De hecho, por eso, por eso eh, hizo lo que hizo después ya que en el, 2000, bueno, en el 2016 se retira oficialmente del fútbol. Digo oficialmente porque entre comillas, porque al poco tiempo decide volver a jugar fútbol. Y para sor sorpresa de muchos, el 15 de enero del 2018 es presentado como nuevo jugador del equipo de León. Así es, amigos. El archirrival jugaría en casa. Imagínate, Silvana, imagínate. Y, y sí, este pues imagínate... Eh, bueno, mucha gente que lo criticó como tú, León, como nacionalismo, bla, 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 ¿cómo vas a contratar a, a Landon Donovan? ¿Cómo? Pero pues no puede hacer a un lado que, aunque ya estaba retirado, que fue un gran jugador que tenía talento, eh, este Donovan, ¿no? Y bueno, una anécdota este, que quiero contar, este, yo me acuerdo, Silvana, que... Eh, Días antes de que se hiciera la presentación, bueno, yo nadie sabía todavía. Tengo una amiga, eh, saludos a Diana Mac, que es este conductora ya de, de un programa de televisión en, en León. Me mandaba mensajes, me mandaba mensajes por WhatsApp diciéndome, este, oye, tú contactarme, conocí con quién allá en, en Los Ángeles y con, conoces a alguien, el Galaxy. Y yo, eh, no, ¿para qué o qué? O sí conozco a alguien, pero no, o sea, no lo trato mucho y así, bla, bla, bla. Este, y. Y yo, ¿por qué? Y como que se le salió. Yo, yo dije, Landon, no, no, vamos a jugar en México. Yo, pero no tú dices exclusiva, tú dices exclusiva. Sí, y me dio la exclusiva, pero no le dice nada, porque qué otra vez, no, sí, dale, sí, sí. De hecho, lo subió ella y al, vi que lo, dije, ya lo subí, pum, al minuto lo subí yo, o sea, este, pero sí, pues le dije, no, no la, no la, o sea, es su exclusiva, ella investigó y ella se enteró y. y ella, sí, pues, hizo todo el trabajo pensado. Vaya. Sí, ella hizo todo, o sea, que lo diga ella y ya después lo hice yo, lo dije yo. Y claramente le di crédito a ella, porque fue una información de Diana Mac, o sea, me acuerdo muy bien eso. Pero sí, 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 sí se hizo un show en Saludos León. Saludos a Diana, por si no me está escuchando. Saludos a Diana, eso que estás enamorada de mí todavía. Este, de hecho, eh, y bueno, se me hizo la presentación, más de 7 mil personas fueron al Estadio de León, eh, y porque pues sí, o yo, eh, está, es, no es, o sea, estaría mal no reconocer que es un jugadorazo, la verdad. A hacer un lado de que, que el, todo lo que pasó con el nivel de selección y hubo así como también como y de hecho en esto lo, no lo tengo apuntado pero hubo un torneo que torneos moleros que inventa este México y Estados Unidos para sacar dólares bueno jugar acá hubo un partido me acuerdo mucho Galaxy contra el Pachuca y que el Pachuca que un, un equipazo un equipazo sí el Pachuca también tuvo su tiempo en el que daba miedo no sí te acuerdas bueno no, no, no sé yo creo que si te tocó a tomarlo a Miguel Calero que es un porterazo ah sí fácil sí 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 y yo me acuerdo que 
este Donovan traía, traía una maña como festejar como que cuando le ganaba a un equipo mexicano le metía un gol eh, o sea, los equipos, los clubes o la selección hacía como que como cortaba cuellas y como que pum, ¿no? y, y pues, le tocó penales le to tocó penales y, y me acuerdo que tiró Donovan que iba a dar como el penal del triunfo y pues Calero también es colmilludo y también sabe, es bueno. Y era muy bueno. Y era muy burlón, a mí le encantaba burlarse, sí, que no pregúntale sí. a los tigres, ¿no? Es lo que te iba a decir. Pregúntale a los tigres. Y, y me acuerdo que ya hasta me acuerdo que hasta, hasta estaban diciendo como que ya habla la señal de una vez. Metió el, bueno, metió el tiro, lo detuvo Calero, lo detuvo, o sea, no lo desvió, la detuvo. Calero se para y le hace, no, 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 con la mano así como que no, a mí. No, manches, qué cool. Y me bajó la cara y dije, pero dije, bueno, al fin de cuentas es diferente, porque no es un equipo, bueno, es un equipo mexicano, pero no es la selección mexicana, ¿no? Sí, pero cantado. te represento, te represento, pero o sea, me está representando a mí. La verdad, yo lo grité. <risa> y, y bueno, y eso que Pachuca tampoco es santo de mi devoción por, por sucesos que sucedieron después, ¿no? <risa> bueno. Este... Ya a lo mejor no, no, no nos pongamos tristes. Perdón, este, <risa> este, ah, por cierto, Silvano, fíjate esto. Pasó algo muy parecido como en el Estadio Jalisco, ya que en un entrenamiento con León no se aguantó las ganas e hizo en la parte eh, del, del fondo de las canchas de entrenamiento de León, dijo, está muy lejos el baño, eh, Tomás, voy a, voy voy a qué rinconcito. Digo, ¿qué onda, compa? Ve al baño, que te cuesta, no pasa nada sí. ir al baño. Desde la semana básica. Como que, donde sea que le anda, ah, quimero, no, más, más orillete, espérate, compa, si no, no o sea, y bueno, pidió la disculpa después de todo eso, dijo, no, no, no la verdad sí, o sea, pedí, pedí chance porque estaba muy lejos del baño, bla, 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 bueno, está bien, este, se le perdonó. Uno de los motivos que aceptó Donovan en, para jugar a, eh, en la Liga MX fue para conocer en realidad el país y su gente, ya que dice que no conoce nada del país, solo cuando iba a la Azteca, y de la Azteca al hotel, del hotel a la Azteca y al aeropuerto, y se acabó, no conoce más, de ahí para allá dice que nomás un par de veces que fue a Los Cabos de vacaciones y ya, pero dice, no conozco nada de México, y dice que también fue la, dice que también quería conocer a la gente de, de México conocer el país en general, porque pues creo que tal vez no tenía una imagen de, o sea, salvo, fuera del, del fútbol. Sí, que hay como estigmas también, o ¿no? como las películas de Estados Unidos que nos pintan en sepia, o sea uh -huh. ese sí. tipo de cosas Sí, de, de hecho él dice que pues lo que escuchaba de México en Estados Unidos era por, por los problemas de, 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 del crimen, narcos y todo eso. Sí, por cosa negativa. Sí, por cosa negativa. Hasta que tengo que ir para allá. Así que las dudas, las dudas las dejé en California y me vine acá a México. Y pues ya dice que cambió su, su imagen completamente de lo que es el país y la gente. Y también fue la oportunidad para que la, la afición lo conociera en realidad. Ya que en un par de ocasiones, Silvana, fue captado... Donovan haciendo un gesto altruista con, con personas necesitadas, es, también lo vieron de repente acercándose con la gente mayor. Un, sí. Una, como que una imagen más humana, ¿no? También, sí. no tanto el personaje, tal vez. Exactamente, o sea, fuera ya como si, sí, fuera del personaje, ¿no? Porque tal vez lo que conocíamos de él, o sea, el, el odioso, el burlón, el de las declaraciones feas, el de los goles, este, pero no conocíamos en realidad a la persona que era Landon Donovan. Y mucha gente, o sea, y no era como que grábame, no, sino que dando no, 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 estaba allá en un pueblito y de repente como que alguien lo conoció y lo grabó. Este, pero, o sea, él haciendo las cosas de buena fe, de buena, de buena onda, y pues mucha gente me sabe, oye, pues Donovan no es mala persona. Y más, mucha gente pensaba que Donovan eh, hasta odiaba a los mexicanos. Es que también es, son como los actores, ¿no? Ves a un villano en una película que te cae súper mal, lo ves en la vida real y le agarras el mismo odio cuando dice que, oye, pues yo soy una persona completamente distinta, simplemente era un personaje. O sea, a lo mejor también, o sea, sirvió mucho para que entendiéramos eso de que, o sea, a lo mejor como te decía, en algún momento sí fue real, pero pues ya creció y dijo que, pues esto no es lo que, esto no es lo que soy ahora. Exacto. Y bueno, Landon Donovan, antes de irse de México, dijo lo siguiente sobre la afición y el mexicano en general. Son muy trabajadores, son buenas personas, intentan hacer todo el tiempo cosas buenas y ayudar a sus familias. Landon Donovan cambió sin duda la rivalidad de México-Estados Unidos. Fue ingenioso y pícaro en la cancha y fuera de ella con sus declaraciones. Irreverente y elegante. Le dio sabor al clásico de CONCACAF. Sí, sin duda. Quizá 
ya no hay otro igual así en estos tiempos. Quizá Christian Pulisic, que, que mencionamos hace rato, quizá él puede ser su, el sucesor de, de, de Donovan, pero el tiempo lo dirá, ¿no? Al final, sabemos que Donovan no odiaba a México, solo buscaba hacer mejor las cosas con su selección. Pero agregándole sal y pimienta, obviamente, ¿va? Un toque especial. <ríe> claro, claro. Eh, a, a ese tipo, o sea, toquecitos sus duelos que obviamente necesitaba, es un clásico, tienes que darle saborcito, ¿no? Y sabemos que muy dentro del corazón de todos los mexicanos, que aquellos que lo abuchaban y le recordaban el 10 de mayo, le tenían respeto y cariño al Capitán América, a Landon Donovan. Y así, Silvana, este fue el cuento futbolero de Landon Donovan versus México, el archirrival de Tri. De hecho, Landon Donovan solo hizo seis goles a México, por si queda duda. Nada más. Nada más. ¿Cómo ve la historia? Hoy estuvo mi padre, creo que estuvo, estuvo bien recordarlo y también, o sea, como te digo, esas dos, dos imágenes, ¿no? De lo que fue y de lo que terminó siendo, está, está mi padre poder tener esa referencia. La verdad es que yo no me acordaba de... O sea, sí sé que es un referente y todo eso, pero como que no lo traía tan o sea, actualmente en, en mente. Sí, de hecho, la gente se pregunta qué está haciendo actualmente. O sea, él, él tiene un equipo de segunda división en, el, en la USL, está en, en California. Este, de hecho, eh, es una persona que pues, sigue muy comprometida y metida en el fútbol, sigue dando, este, ¿cómo se dice? Eh, clínicas de fútbol, aparte está muy dependiente de su equipo, de usar pláticas y todo eso. Viene a México de vez en cuando a compromiso que tiene acá, este, y, y pues sí, os deja, dejan claro que es un, un profesional en todos los aspectos y que eh, está enamorado del fútbol, y como dijimos al principio, enamorado del fútbol gracias a los mexicanos, ¿no? Eh, que no se le olvide. Que no se los olvide. <ríe> Creo que esta, esta historia, siempre es que en el principio siempre digo lo, los tipos de categorías que hay en este. Ajá, sí. Está bien, este, ¿en cuál entraría? Creo es que, lo que te iba a preguntar de que en qué categoría entra Creo esta. que este va, dice, cuando digo, recordar historias que suceder, sucedieron fuera o dentro de la cancha. Creo que esa va ahí. Esa, esta, esta, Ándale, esta, sí, 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 me gusta porque tiene, tiene de todo un poco. Esta sí fue más futbolera, esta historia, no tanta, tan cosas tan raras como las anteriores. <ríe> Bueno, Silvana, este fue el episodio número, ¿qué vamos? El 8, ¿vale? Se me olvidó. El 8. Sí, el 8. Así que, si les gustó este episodio, compartan este episodio en sus grupos de WhatsApp, en sus redes sociales, en Snapchat, en donde más lo pueden compartir, pues obviamente en si... Instagram, lo... en, en las historias de Instagram, en Facebook, como publicación, también las historias como ustedes quieran. En Twitter, pues le, 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 le pueden copiar el link y ponerle ahí, ¿no? Como ustedes quieran, o darle retweet a nuestro Twitter, que es arroba somos la mente. En Instagram estamos como arroba mente futbolera. Ahí va a estar también la publicación. Obviamente también suscríbete a nuestro canal de podcast. Ahí están todos los episodios del 1 al 8, le vamos ahorita, o los que sigan, si nos siguen escuchando después. Igual todos los episodios de las entrevistas de Mente Futbolera, ahí están en el podcast de Mente Futbolera, en Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts, Breaker, y no sé cuántas más, que ya no me acuerdo. Este... Ustedes todas, no pasa nada. Ah, pongan además, pongan podcast Mente Futbolera en Google, algo les tiene que aparecer. Nunca le he puesto, pero algo tiene que aparecer. No, algo tiene que salir. Algo tiene que salir. Este, visita nuestra página web, www.mentefutbolera.com. Alguien me dijo que porque no están todos los episodios en la página, por, porque uno de los de redactores <ríe> Soy yo. Alguien, quién me sabe. Me voy a subir todos. Ahorita voy en el 71 y ya no le he movido. Y dije, no, después subo los demás. Subo los, los, los restos de las entrevistas y obviamente voy a subir a rato las, todos los cuentos futboleros. Eh, pues, Silvana, pues ya no, vamos, pero antes también da tus, tus redes sociales, porfa. Sí, todas mis redes. Eh, Sil Oyervides E. Así todo junto, Sil Oyervides E. Uso más Twitter, entonces la verdad, este, es como. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos encontrar en tu Twitter, Silvana? Hay muchas cosas. Pueden encontrar fútbol en general, en específico, pues de rayados, obviamente. Pueden encontrar quejas, lo uso mucho para quejarme también. Entonces, yo me Sí, también pueden ver, hay muchos retweets de perritos, entonces ahí hay de todo un poco. ¿Le gustan los perritos? Eh, sigan la... Sí. la... Ah, van a encontrar muchos perritos en la cuenta de Silvana y pueden escuchar y ver a Silvana en el podcast no, perdón, siempre digo podcast el programa el de, de, de Zona Rayada bueno, en el live de Monterrey sí. al frente, ¿verdad? 
Sí, con Zona Rayada todos los miércoles a las nueve y media. Es, el programa es Monterrey al Frente. Solo hablamos de, de los rayados específicamente, fútbol, también está, está muy padre. Y de hecho... Ah, perdón, perdón. Dale, 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 dale. Ah, no, nada, sí, decir que ahí o nos reímos juntos, o hacemos corajes juntos, pero pues siempre juntos. Sí, de hecho ya, ya he ido a, a su programa y sí, sí, hacemos corajes o nos reímos todos, o, o, o más dos, ¿no? Eh, sí. De hecho, hace unos días recibí una invitación de el, un, un programa de Zona Rayada, el bar, el bar Rayada. Ah, sí, de los pero dije, no, dije, no, no, quería aceptar la invitación, pero dije, no, porque la, es, a esa hora estoy grabando el podcast de cuentos futboleros, así que a, a él lo programamos para otro día, pero sí con gusto acepto la invitación, este, pero sí, que ya dije, no, no he ido con ellos, tengo que ir, porque, pero hay que tomar, sí. ya, yo no tomo, ¿cómo le hago? ¿Con agüita o qué? No, pues, pues sí, así me que pones como si fuera un whisky o algo así, pero puro agua mineral. Pues sí, me suena bien, me, me agrada, me agrada. Este, y bueno, a mí me pueden seguir en Twitter, en Instagram, TikTok, estoy como arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M, así de fácil, así de sencillo, y bueno, ya nos vamos, espero les haya gustado este episodio, compártanlo, y nos escuchamos la próxima semana, o en el próximo episodio de este, tu show de Mente Futbolera, o de Cuentos Futboleros, ¡vámonos! Bye. Bye.